0: die rechte Hand des sterbenden Gefangenen von Michelangelo, die gehört zum eindrucksvollsten, das je in Marmor geschaffen worden ist. Das meint der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp und darüber schreibt er in seiner großen Michelangelo-Biografie unter anderem. Über 800 Seiten hat dieses Werk und das hat verdienstvollerweise unser Kritiker Michael Opitz für uns studiert. Hallo Herr Opitz. Guten Morgen, Herr Mayer. Michelangelo, das ist ja einer dieser Renaissance-Künstler mit einem riesigen Werk. Ja, Die berühmten Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die Pieta in Rom, die kolossale David-Statue und so weiter. All das ist ja durchaus auch beeindruckend. Warum hebt denn Horst Bredekamp da vor allem eine Hand des sterbenden Gefangenen hervor?
1: Ja, als Michelangelo die Skulptur des sterbenden Gefangenen geschaffen hat, die heute im Pariser Louvre zu sehen ist, da war Ende 30 und die rechte Hand des Gefangenen, die liegt auf der Brust unterhalb der Fessel, mit der der Gefangene gebunden wurde. Und an dieser Hand nun ist zu sehen und darin zeigt sich für Bredekamp das Außergewöhnliche, das Großartige dieser Arbeit, wie den Sterbenden die Kraft verlässt. Also man sieht faktisch, im nächsten Moment wird die Hand von der Brust herabgleiten und wie dieser Moment von Michelangelo vorweggenommen wird, wie man sieht, was im nächsten Augenblick sich ereignen wird, das ist ein Detail, das einfach nur großartig
0: ist. Ja, das aus Marmor herauszuschälen, das... Ähm ist ja wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber sagen Sie, über die anderen Großwerke von Michelangelo schreibt äh, Horst Bredekamp doch bestimmt auch, oder?
1: Ganz genau. Michelangelo, das sagt Bredekamps, Weg zum Ruhm war kurz, aber ihm war ja ein langes Leben vergönnt. Er ist ja kurz vor Vollendung seines 89. Lebensjahr in Rom verstorben. Und neben der Sixtiner, die Sie erwähnt haben anfangs, neben dem David, neben äh, den vielen herausragenden Werken, die Michelangelo geschaffen hat, also der Moses beispielsweise, die medici Grabmäler, er war Architekt auf der Baustelle des Petersdomes. All dies sind ja herausragende, kunstgeschichtlich herausragende und architektonisch herausragende Werke. Auf all diese Werke geht Bredekamp in seinem Buch in einzelnen Kapiteln ein und man kann dann wirklich nachvollziehen, warum man immer wieder so voller Hochachtung über Michelangelo spricht.
0: Und er verwebt das diese, das Schreiben über diese großen Kunstwerke mit der Biografie von Michelangelo, sodass daraus eine Künstlerbiografie entsteht?
1: Ja, das ist das Schöne daran. Also, der Ausgangspunkt bei diesem Buch, das bilden, bilden immer wieder die Werke des Künstlers. Und ausgehend von diesen Werken dann entwickelt sich das Biografische. Also man fängt an, Bredekamp fängt damit an, und eine Arbeit des 16-17-Jährigen am Anfang Das ist die Treppenmantel. Und das Buch beendet der florentina die 80-Jährige geschaffen hat und die er selber auch vertrümmert hat. Und dazwischen liegen sozusagen die einzelnen lebensgeschichtlichen Etappen und dabei sind immer wieder werden immer wieder erwähnt die einzelnen Werke, die Michelangelo in seiner Lebenszeit äh, geschaffen
0: hat. Wir haben jetzt leider eine sehr schlechte Handyverbindung und hatten jetzt in den letzten Sätzen von Ihnen ähm war nie, leider nicht alles zu verstehen. Hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall nicht schlechter wird. Ähm, sagen Sie, das Buch, das hat ja 810 Seiten. Da hätte ich doch einige Angst, dass mich so ein Buch mit einer Lawine an Details erschlägt. Äh, tut es das Buch?
1: Also ich fand, man wird nicht überrollt, weil Sie das Wort Lawine erwähnt <lacht> haben. Das Buch hat Gewicht. Es liegt schwer in den Händen. Aber Bredekamp versteht es mit einer bewundernswerten Leichtigkeit durch Michelangelo's Leben und Werk zu führen. Er ist ein überaus geistreicher und anregender Erzähler. Und wie spannend Kunstgeschichte sein kann, dafür ist sein Michelangelo-Buch, glaube ich, ein überzeugendes Beispiel. Er ist ein unglaublich anregender äh, Erzähler. Es ist eine wahnsinnig spannende Lektüre, gerade weil er sowohl dem Ganzen als auch immer wieder beneidenswerten Details Beachtung schenkt.
0: Und dann ist das ja auch noch ein sehr aufwendig gestaltetes Buch, hat auch seinen Preis. Die 810 Seiten kosten 89 Euro. Wie gelungen ist denn diese Gestaltung? Also ich finde, man muss
1: den Verlag, den Wagenbach Verlag ausdrücklich loben. Das ist ein außergewöhnlich schön gemachtes Buch, schön gestaltet mit zahlreichen, oft farbigen Abbildungen, häufig mehrere auf einer Seite. Und das hat den Effekt, dass man mit dem Autor stets auf Augenhöhe ist. Denn man weiß immer, worauf sich Bredekamps Ausführungen beziehen. Und an den Abbildungen kann man, worüber er spricht, ganz schön nachempfinden.
0: Und das Buch hat einen ganz schlichten Titel. Heißt einfach Michelangelo, das Buch von Horst Bredekamp aus dem Wagenbach Verlag. Wie gesagt, 810 Seiten, 89 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Michael Opitz.